0: Benvenuti al podcast del Punto Donna, io sono Marzia Baldari, giornalista della Voce di Manduria e affronteremo all'interno di questa puntata audio e nelle prossime tutte le tematiche che ruotano intorno all'universo femminile. Oggi è martedì 8 febbraio e ho deciso di eh, parlarvi di una, di una donna, di una femminista eh, di cui si sta parlando tanto in questi giorni, lei si chiama Amira Osman, è un'attivista femminista che è praticamente sparita in Sudan e ehm, perché è sparita? È stata rapita dalla polizia segreta e ehm, per quale motivo? Perché questa donna, questa attivista, ha denunciato più volte le ingiustizie sociali in, in Sudan. È ancora viva? Si sa, si sa questo. E da più di vent'anni Amira Osman si batte per i diritti delle donne in Sudan. Eh, poco più di dieci giorni fa, circa 30 uomini del GIS della polizia segreta sudanese... Pensate, armati con, uh, di Kalashnikov, l'hanno prelevata senza uh, nessuna, nessuna accusa in particolare e l'hanno portata via con uh, la sua sedia a rotelle perché, appunto, è una donna uh, che è, purtroppo è disabile e eh, non consentendole di portare con sé nemmeno le medicine. Che Amira Osman, è, perché è così importante, è diventato un personaggio no, del femminismo e eh, perché è un personaggio scomodo in questi anni eh, in particolare per il il governo sudanese vent'anni fa eh, fu di nuovo arrestata perché, pensate, indossava i pantaloni e dieci anni fa perché non indossava il velo e nel 2019 dopo il colpo di stato che pose fine al regime dittatoriale del presidente al-Bashir la situazione in Sudan stava un po' migliorando dal punto di vista dei diritti umani ma eh, la mutilazione genitale femminile è eh, diventata illegale, ehm, è stata abolita la pena di morte per omosessualità. Insomma, ci sono stati comunque eh, degli aspetti eh, positivi, dei passi in avanti. E ehm, l'obbligo però del velo per le donne, la fostigazione pubblica non era eh, stato rimosso, quindi ancora in vigore. E, dopo il golpe del, del 2021 che praticamente ha impedito di procedere alle elezioni democratiche quindi questa svolta democratica è stata uh, bloccata e ecco, qua Amira era quindi tornata a denunciare le violenze della polizia, dei militari sulle donne e, e insomma quello che si sa di Amira Osman um, e del perché è stata arrestata, di cosa sta uh, accadendo in particolare. In Sudan uh, lo ritroviamo in questi giorni sulle test- principali testate italiane, dalla, appunto la Corriere della Sera, uh, dall'Ansa. Da e, e, e questo quindi ci permette di avere un quadro un po', un, un po più complesso su, su chi effettivamente è questa donna che appunto il 4 febbraio di di questo mese non si sono più avute sue notizie è stata rapita dalla polizia segreta senza alcuna accusa Dopo, solo dopo le pressioni della famiglia, una protesta importante davanti alla sede dell'ONU, eh, Amira è eh, a Khartoum, ovviamente in Sudan. Amira è finalmente ricomparsa. Ci sono sue notizie dal carcere di Ondurman. Amira eh, chi è? È un ingegnere civile, oltre ad essere ovviamente una femminista, un attivista ed è una figura storica della resistenza sudanese ed è fondatrice dell'associazione No all'oppressione delle donne, e ehm, è stata a lungo perseguitata per le sfide femministe, i suoi questi abiti indecenti, che sono praticamente i, i pantaloni, no? I abiti indecenti sotto il vecchio regime. E la Osman ha svolto un ruolo cruciale insieme ad altre attiviste nella rivolta che poi ha portato al rovesciamento dell'ex presidente dittatore Oman al-Bashir nel 2019 che cosa è accaduto poi appunto dopo il golpe in Sudan nel 2021, questi stessi generali che sostenevano al-Bashir hanno instaurato di fatto un nuovo regime militare riprendendo in mano la situazione, quindi Amira insieme ad altre attiviste sono tornate ovviamente a denunciare la situazione nel proprio paese e in molte hanno pagato le conseguenze tra cui la stessa Amira La la Osman quindi non è che l'ultima di una lunga, lunga, per non dire lunghissima, lista di desaparecidos di cui non si sa più nulla eh, in Sudan, quindi attivisti che lottano per la libertà, per i diritti civili e sociali che poi poi spariscono, che vengono catturate eh, e di cui non si sa più nulla. E, è stata quindi rapita dal GIS, eh, da, da questa polizia eh, locale, una cosa è certa che eh, per chi insomma, conosce bene Amira eh, Osman che appunto è stata a, rapi- a rapirla, è stata e eh, ad arrestarla appunto il, il GIS senza avere però nessuna particolare accusa, mira infatti non è che l'ultima vittima no, del, del suo governo che sta f- soffogando sempre di più gli oppositori e la stessa democrazia. Sono ad oggi le eh, 70 le persone sparite o arrestate da, da questa fantomatica, fantasmagorica polizia locale e Osman, eh, come molte altre eh, attiviste, sono state prelevate, quindi diciamo contrariate al, al sistema politico, dittatoriale e prelevato appunto dalla polizia segreta della giunta militare che il 25 ottobre si è ripresa per intero il potere in Sudan, quindi ponendo fine assolutamente a questo, uh, questa transizione, quella che doveva essere una transizione democratica di un governo congiunto con la società civile che eh, avrebbe dovuto appunto portare finalmente a delle elezioni democratiche l'anno prossimo e così non è, eh, non è stato. Quindi se vent'anni fa è stata arrestata perché indossava dei pantaloni, eh, dieci anni fa fu processata perché non indossava il il velo, questa volta Mira Osman è stata arrestata perché aveva protestato contro le sistematiche violenze delle forze armate contro le donne. Durante le manifestazioni per opporsi al nuovo governo le eh, forze di sicurezza sicurezza, eh, hanno più volte picchiato, offeso e stuprato anche delle manifestanti. Questo lo riporta, lo riporta Lanza, scrive sul Corriere della Sera invece Michele Farina è stata portata via eh, Amira eh, che è attualmente è sulla sedia a rotelle quindi eh, non le hanno permesso nemmeno di, prendere, di, di portare via con sé le sue medicine, è infatti è affetta da una semiparalisi a causa di un incidente. E eh, quindi come ai tempi del dittatore al-Bashir, quando centinaia di oppositori venivano imprigionati e torturati nelle così chiamate prigioni fantasma. Eh, però finalmente si sono avute delle notizie, ieri dopo le pressioni della famiglia, una protesta davanti all'ONU, Amira è, è, è viva e si trova nel carcere di Ondurman, quindi è stato sicuramente un sollievo per, per i suoi familiari perché la donna è in vita e eh, però sono state tante le indignazioni per il suo rapimento, sono almeno appunto una settantina le persone come lei e eh, tra gli stessi generali che sostenevano al-Bashir eh, prima di farlo arrestare nel 2019 sull'ona delle proteste popolari hanno però ripreso um, i vecchi metodi dopo, questo, dopo l'ultimo golp. insomma arresti senza mandato e... Eh, um, Torture, probabili torture, probabili ehm, diciamo, problematiche che poi ruotano intorno a questa, queste ed altre ad altre forme di prigionia che non sono, non sono assolutamente legali. Ma a che punto siamo con i diritti delle donne in Sudan dal 2019. c'erano dei piccoli passi in avanti quindi il Sudan stava compiendo ehm, degli sforzi per i diritti umani quindi era stata dichiarata illegale la la pratica delle mutilazioni genitali ed era anche stata abolita la pena di morte per l'omosessualità però c'è ancora tanto da fare ogni conquista sicuramente un tassello in più per raggiungere eh, la la, la, la parità dei, dei diritti la gender equality un processo che però appunto è stato bloccato con questo ulteriore golpe del 2021. Io ricordo che l'Africa rappresenta uno dei continenti in cui maggiormente eh, sono presenti questi, questi golpe, questi colpi di Stato eh, in, tutto, in tutto il territorio africano. E con, con i diritti delle donne siamo in una situazione critica e un'altra, un altro, un'altra problematica sicuramente nel territorio africano e quella della corrente terroristica islamica che va ad intaccare quelle che sono le fasce di popolazione più povere, più disperate che non hanno dei punti di riferimento dinanzi ad un regime politico spesso instabile e quindi che rivedono in realtà estremiste come quelle appunto islamiche un punto di, di, di ancoraggio e, e questo sicuramente è un altro, un altro aspetto molto allarmante ma tornando alle alle donne in particolare Action Aid eh, ha pubblicato questo bellissimo report in cui molto molto interessante per parlare dei dei matrimoni precoci e e, e forzati un grave problema del del paese che si rispecchia purtroppo anche in altre altre realtà legate a a queste tradizioni tradizioni brutali da che cosa è legata? è legata da una legge che non prevede nessuna forma di tutela contro eh, questi matrimoni forzati. Non solo in Sudan non esiste alcuna legge che penalizzi la violenza domestica, nemmeno una specifica che si occupi di prevenire eh, o punire le molestie sessuali. Quindi le donne eh, sono vittime di una pratica fortemente discriminatoria che impedisce loro di accedere alla proprietà dei beni o anche degli spazi pubblici, pensate nelle zone rurali. Le donne non possono nemmeno muoversi liberamente per le città e i centri abitati senza avere il permesso del marito, ma queste ovviamente sono delle notizie che ormai non scandalizzano nemmeno più dopo la, la, le continue informazioni che abbiamo con, con il mondo dell'Afghanistan, con, con le privazioni da parte di queste donne e che quindi sono presenti in tutto il mondo uh, islamico e del, anche del continente africano. Con uh, il ritorno di, di questo regime militare c'è il rischio concreto che anche questi diritti che sono stati conquistati faticosamente eh, pochi anni fa vadano ancora ulteriormente persi, a testimoniarlo è proprio questa lunga lista di attivisti che sono appunto uh, desaparecidos, che sono scomparsi o che vengono ammazzati. E' è quello che è accaduto anche all'attivista Ayman Mirgani che nelle scorse settimane è scomparsa dal ministero della salute dove lavorava. Quindi c'è il rischio, c'è il rischio che si ritorni a queste prigioni fantasma che per 30 anni sotto il dittatore e l'ex dittatore al-Bashir hanno soffocato le proteste del Sudan.